0: 各位听众朋友们，大家好，我是安娜。那这段时间呢，安娜妈咪教育公益电台呢，力邀了世界中医药学会联合会儿科专业委员会常务理事、黑龙江中医药大学附属第二医院副院长、博士生导师、国内知名中医儿科专家王友鹏教授进行了专访。那么在专访之前呢，我们也是向网友朋友们来征集了关于中医儿科方面的各种各样的问题，来作为我们的采访内容。在等一下要播出的专访当中，大家可以听到自己所提的一些问题的相应的答案。那么由于时间的关系呢，我们并没有针对所有的问题来进行解答，只是解答了一部分。那有的朋友们会问，这个要怎么办呢？不用担心，王友鹏教授的全体师门弟子在今后的时间里面会陆续的录制出关于中医儿科方面的各种专题的栏目。并且在我们的安娜妈咪教育公益电台以及有儿堂中医儿科的微信公众账号上同步来发布。那么大家也可以添加有儿堂中医儿科的微信公众账号来向我们的专家提出各种各样的关于中医儿科方面的问题。好了，说到这里呢，我们即将给大家播放这一期的专访。但是在听之前呢，安娜还是要感谢一个人，就是我们这一次专访的友情特派记者。他呢是我们王友朋教授的得意门生，同时呢也是后续要开设的有儿堂中医儿科的自媒体医疗性节目的主创人。他的名字呢叫张宝，今后呢也请大家多多来支持他的医疗性的自媒体节目。好了，我们长话短说，来听王友朋教授是如何说的吧
1: 。这个中医儿科啊和西医儿科，他俩的各有优势，那个。一般观众都认为啥，这个西医呢见效快，中医见效慢，但这可能是个误区。因为呢，我们在这个治疗上，如果要是适应症掌握准的话，西有西的长处，中医有中医的长处。比如说现在秋天秋季腹泻，秋季腹泻呢，它属于一种那个肠道病毒感染造成的，所以这个对一些这个病毒性疾病的治疗呢，我们中医呢是有一定优势的。秋季腹泻呢，它一般属于这个啥呢？这个从现代医学这个角度讲啊，它主要是病毒感染。而我们在我们这个中医那个体现是什么呢？它属于一个夏秋交际的时候表现的一种是可能是一种寒湿或者是湿热。此外呢，秋天还有一个邪呢，就是我们大家都熟知的这个燥邪。燥邪呢，它可能也引起一些其他症状。以后我在这个下面的节目里可能再提到。那么首先说这个秋季腹泻，秋季腹泻啊。在这个大家觉得这个这个病得了腹泻以后就很紧张，那么可能需要直接用,用抗生素，这在中医治疗上呢，它是个误区，因为那个病毒性疾病单独用抗生素，如果不合并细菌感染的话，用抗生素没有意义。所以在这个情况下呢，大家可以选择考虑一些中医中药治疗。那么中医的优势和西医的优势在哪儿呢？中医的优势是啥呢？说在这个。一些病毒性疾病，一些慢性疾病，包括一些疾病后期的调理上，中医是有一定长处的。那么，比如在这个孩子如果要说发烧比较重，或者是出现一些重度感染啊，合并一些这个精神症状啊，或者是其他一些比较严重的情况下，那么需要住院治疗。在这个时候呢，我们可以采取一些西医措施，比如说休息腹泻出现脱水的时候，我们可以是。要需要这个静脉补液，这些方法都是西医的方法，所以呢，就是作为这个孩子家长啊，不要一味的说强调中医或者西医，各就是各有所长，急则治标，该用西西医的方法我们可以采用西医的方法，比如退热呀、啊、扩容啊，或者是纠正些这个呃印，那个脱水以后他们修克啥，这个呢我们应该采取西医的办法，但是就病因治疗和后续的调理。我们中医还是有很多长处
2: 。他们很多的家长就是觉得自己的孩子半夜会经常出汗，嗯，然后比较喜欢喝冷水，有的孩子，嗯，然后身体还是挺好的，不太感冒，有一点点贫血，怎么样来调理
1: ？那个出汗的原因呢，也也比较多。这个问题呢，因为他这个有生理性出汗，有病理性出汗。首先搞清楚这个汗的原因到底是病态的，还是属于功能性？的。因为小孩呢，这个功能性的，往往和什么有关系呢？一个是这个白天呢活动量比较大，或者是在饮食上呢，蛋白质、脂肪摄入比较多，这样孩子就容易出汗。就是所以，我们我们中医讲啊，就属于湿热熏蒸，孩子容易出汗，湿热症的孩子容易出汗。所以这样孩子怎么调理？我建议呢，一个是控制这个高热量食品的摄入，比如说少吃甜食，少吃。动物脂肪，增加呢纤维素摄入，这样子会好一些。另一方面呢，可以呢适当的采取到药物进行治疗。呃，药物治疗上呢，主要是以这个消导和清热利湿的药物，比如说用一些，比如说这个健脾丸呐、啊、保和丸呐这类药物呢，可以解决一部分问题。再有呢，在这个饮食上呢，大家可以喝一些这个薏米绿豆红豆粥。这个呢，既有祛湿又有去热的方法，所以呢，对小孩出汗有一定帮助
2: 。那有的家长认为小孩出汗就是因为这个缺钙造成的，嗯、这个说法正确吗
1: ？小孩出汗这个主要是缺钙原因，这有一部分孩子是啊，什么哪部分孩子呢？就是这个出汗和这个缺钙有关的，一般小婴儿、小孩子，尤其在这个发育比较这个快的阶段，比如说从这个出生三个月以后。呃，随着这个年龄增长，由于食物结构的不合理，这个时候呢出现出汗的情况下，往往和低钙有一定关系。但是不是说所有出汗的孩子都是低钙造成？这个你要搞清原因。如果要是大家如果担心这个问题呢，可以做一下子这个钙的钙离子的测定，看看是不是真正缺钙。如果是缺钙，我们补钙。还有一个问题呢，就是因为我们北方啊。日光那个照射呢，时间尤其冬季照射时间比较短，往往小孩子不是缺钙，而是缺地。由于缺地呢，对钙的吸收呢产生影响，这样也也可能造成那个孩子出汗。所以呢，把原因搞清楚以后，针对原因，采有不同的方法，对纠正孩子出汗的出汗问题呢，还有很好的方法
2: 。还有这个南通的这个黄瑞小朋友，今年是五岁了。以前双眼散光200度，现在呢接受穴位治疗之后，经过一个月减少了30度，就想问一下，这种疗效是暂时的还是可能会长久的？到底有没有什么副作用
1: ？关于这个穴位按摩啊，是这个这个散光和近视呢，也是我们中医眼科呢就是常用的一个方法。从按摩这个角度讲呢，副作用呢严格讲不会有大的副作用，但是呢最好呢。找一个有经验的这个小按摩医生，可以咨询一下。呃，我个人理解呢，这个按摩按摩治疗这个近视呢，它应该是有疗程的，根据疗程进行治疗，阶段性治疗，并不是说了一味的去这个进行按摩就可以解决很好的方法。就像我们跑步一样，跑步是起到锻炼锻炼作用，但是呢，过度的运动呢，它起到锻炼作用可能伤伤一些这个这个关节啊，或者伤一些其他的问题。所以这个我我个人建议呢，一个是找有经验的按摩医生咨询一下，同时呢，这个按阶段、按按疗程的治疗，可能效果更好
2: 。那刚刚提到的这个运动，就有一些小朋友，这个激烈运动之后跑来跑去的时候总会咳嗽有痰，他想问一下，这个有可能会是什么样的疾病？会做什么样的辅助治疗
1: ？小孩子如果是偶尔一次两次运动以后出现咳嗽，这个可能是气道刺激产生的。如果是经常这个运动以后出现咳嗽有痰，这里有一个问题，大家要引起重视。比如说现在有一个叫变应哮喘，变应哮喘呢，它往往是以咳嗽为主要表现。那么呢，它在早期呢，可能在家长那边就是一个感冒以后咳嗽没好利索，不会重视。但是经常运动以后使咳嗽会有痰加重，这个时候呢，大家不妨要考虑这个疾病，叫咳嗽变应哮喘。这个需要到医院呢做一些相关检查，比如说过敏测定、肺功能检测，还有这个特异蛋白 IgE 的这个检测。通过检测呢，我们可以看看我们的孩子是不是因为过敏造成的。如果是过敏造成的，一定要积极治疗，否则可能由咳嗽变成喘
2: 。然后这个一些小孩，这个家长比较关心的就是孩子这个饮食问题。有的孩子这个有时不太爱吃饭，有可能是
1: 什么情况？小孩子不爱吃饭的原因特别多，如果要是一偶尔一次不愿意吃饭，这个时候呢，可能是由于这个身体不适啊，比如说气候的变化呀、啊，或者这个休息没休息好啊，或者这期间呢有点这个轻微的感冒啊，都可能导致不不吃饭。把这个原因去除了，很快就会恢复。如果小孩长期不爱吃饭，这里的原因就比较多了。在我们中医啊，有厌食，有积滞，有肝症。这样的小孩都可能不吃饭，不吃饭呢，首先看看是不是微量元素不足，第二看看呢喂养是不是喂养习惯不好，第三个呢要看看我们的饮食结构是不是合理，第四个呢，现在我们都是独生子女，家长呢一味的拔苗助长，认为好吃的就一定要让孩子多吃，这在某种程度上讲是属于不利孩子这个消化，也可能造成这个孩子厌食，所以我个人讲啊，原来有句古话。叫“弱要小儿安，三分饥三分寒”，所以对不爱吃饭的孩子，让他有点饥饿感本身就是。呃
2: ，有的听众就问了一些问题啊，他说：“这个，呃，我家的孩子便秘比较严重，现在呢两岁两个月，呃，这个从小就便秘，从七个月开始到现在一直断断续续的便秘，平均两到三天一次。他想问一下，就是有什么样的好的解决办法
1: ？”关于小儿便秘的问题啊，这个问题是比较复杂的。大家就不要认为这个便秘吃点泻药就可以解决，其实远不是这样。首先看这个便秘的原因是什么，首先看的是不是这个肠道畸形，比如说这个肠道的永长症或者巨结肠，这个呢需要进行进一步检查治疗才能确诊。那么有一些呢是需要手术治疗，有一些是要需要这个终身用药，还有的需要呢通过饮食调理可以解决。我们现在能够就是家长比较关心这个便秘，就是说能不能够通过食药来解决？这个在某种程度上更多的是属于那种功能性便秘。功能性便秘的孩子，我们要找原因。比如现在孩子呢，大家都是是喜欢吃吃香的，吃甜的，那么香食甜食摄入过多，这样呢，肠道的蠕动比较慢。在这种情况下呢，我们要增加纤维素的摄入，比如说多吃一些含纤维素的蔬菜。粮食，比如粗粮，这也多吃一些，在这个解决便秘方面还是有一定帮助的。所以这个呢，我建议啊，这样的孩子呢，首先呢，到医院搞清疾病的原因，便秘的原因是什么。那么在此基础上，我们采取一种合适的，是药物治疗还是食物疗法，这个比较确切
2: 。还有一些这个呃小朋友经常会发烧，然后呢，他去这个医院检查的时候啊，医生一般都会说这个细菌感染。但是就是家长总是觉得很笼统，一般就是经常发烧可能会出现什么
1: 情况呢？这个问题应该说范围比较大。发热呀、啊，在医学上它是一个症状，很多疾病都可以引起发热。你比如说感染性疾病，感染疾病里头很多，包括细菌、病毒、支原体、衣原体或者其他一些感染都可以造成发热，这是一个原因。其他其其呃，此外呢，比我们着凉，免疫力下降，这个有有些呢和感染没有关系，但是呢，普通上风感冒也可能出现发热。就这个发热呢，为什么要要做一些检查？就是、说要搞清造成发热的原因。造成发热的原因搞清楚了以后，我们可以针对性治疗。比如说细菌感染，我们用抗细菌的药物；如果是支原体感染，我们用抗支原体药物；如果是病毒感染，我们用抗病毒的方法治疗。如果没有这个原因吧，呃，还要看一看是不是啥呢？就是说，呃，着凉以后造成的发烧，那个呢，我们可以多喝一些这个防汗的一些这个，比如喝一些热水啊、姜汤水啊，这个就可以解决了。小孩休息一下就可以好。但是如果合并了严重的细菌感染或者病毒感染，它可能造成脏器的进一步损伤，所以在这个时候，我们一定要针对病因采取不同的治疗方法。
2: 然后还有很多的这个嗯，听众说啊，他这这个孩子经常发烧的时候，他一般都会选择去儿童医院打吊瓶、挂水，然后总去这个点点药的话，他会觉得这个孩子身体可能会受不了。有没有什么特别好的办法
1: ？这个问题呢，也就是我们大家非常关心的一个问题，就是说在中国呀，我们治疗上呢，往往是属于这种这个抗生素滥用或者是这个过度用药。这个在这个西方国家呢，是这个很反对的。那么小孩发烧以后有病以后，是不是一定要是挂水？这个呢，我不建议是这样。首先呢，找出这个发烧的原因。有些药物呢，有些这个这个疾病的治疗啊，我们有个基本原则，就是说能够口服不打针，能够打针不挂水。所以现在首先搞搞清楚这个病的原因，不要呢。一一见发烧，马上就挂那个挂点滴，这样会造成什么呢？造成孩子这个，一个是药底赖，第二个是药物损伤，第三个呢，可能是对药物的这个敏感度下降，以后再发生疾病的时候，可能一些药物就要需要升级，不然的话就无效。所以我建议呢，在这种情况下呢，一个是要找医生看一看，是不是适合中医治疗，可以用中药或者是食疗的方法，通过一些健身的方法进行调理。增强孩子免疫力以后，就避免过度治疗
2: 。还有一些孩子就是，<咳>呃，听到这个关于过敏性疾病，比如说这个过敏性鼻炎啊，<咳>或者是过敏性咳嗽，然后他就会觉得这个很恐怖。然后其实大家也不太了解这个具体的问题是什么，还有在饮食方面就应该怎么样调理
1: 。过敏性疾病啊，现在呢发生率越来越高，这个和我们目前生存的环境有直接关系，比如说大气污染。食物的不安全，这个农药啊、化肥的过度应用，包括呢现在一些这个大工业的这些污染吧，这些呢是我们这个过敏的疾病呢、啊，确实发病率逐渐上升。这个问题呢，也现在是被这个世界卫生组织所关注的。那么，是不是得了过敏的疾病，我们就非常恐慌？这过敏的疾病啊，范围比较大，它有很多，比如说我们说的过敏性鼻炎、湿疹、一些皮炎。或者是一些过敏咳嗽，甚至严重的可以出现这个过敏性哮喘，这些病呢都和过敏有关。得了过敏疾病怎么办？首先大家不要紧张，到一个正规医院呢进行相关的检查，比如我们说看看他这个疾病呢到底是什么病，是哮喘，是湿疹还是鼻炎，把病搞清楚。其次呢要把过敏源搞清楚。那么针对过敏源呢，我们采取一些有效的预防方法，比如说牛奶、鸡蛋过敏。我们在这个食物中间尽量避免摄入这样的食品，同时呢，对这个小孩这个叫免疫功能低下的，我们可以找一些这个中医进行呢辨病、辨证、辨体综合治疗，提高机体免疫能力。随着年龄的增长，这个免疫力的提高，对过敏的适应能力会提高，所以大家呢也不要因为紧张。
2: 呃，有的这个听众问啊，说他的小孩这个牙齿长得不好，下边的牙齿呢在上面压上呃，这个下边的牙齿在上面的牙齿外面，就是像那个反咬盒，啊、呃。那这个医生说要等到换牙，但是晚上睡觉的时候总是咬牙齿啊、呃。医生检查呢，抽血之后的检验呢也是比较正常的。请问到底是什么原因
1: ？这个问题呢，严格讲啊，应该是属于口腔科医生回答的问题。那么呢，如果孩子出现这种问题呢，我第一个建议啊，到口腔科呢，儿童这个口口口腔矫矫形科看一看，是不是可以通过戴矫形器啊，或者其他办法进行矫正，这是第一个方法。那么小孩子咬牙，是不是一定要做检查？咬牙的原因很多，比如说有这个寄生虫，或者消化不良，或者小孩呢白天精神紧张，或者是那个晚上呢食物过饱，这个时候都可能出现咬牙现象。这个呢，到医生看一下吧，针对这个咬牙出现的原因呢，进行调整。比如说，这个休息不好、湿气造成的，我们可以用一些助消化的药。比如说晚上呢，食物过饱，我们可以稍微让孩子呢,呢吃个八分饱，有点饥饿感，这样的咬牙呢就会减轻。还有个问题呢，咬牙也可能是一些这个微,微量元素不足造成的。这个呢，我们通过调整微量元素也可以解决这个问题。有的
2: 孩子这个指甲发白，他就想问一下，指甲发白到底是什么原因
1: ？小孩子指甲发白，这个原因也,也比较多。你比如说，那个比较严重的有灰指甲，有一个营养不良、发育不好，或者是我们小孩所说的这种食积、肝积，都可能造成这个指甲发白。这个呢，在这个我们中医上，因为它也涉及到很多疾病，同时呢也涉及到很多症候。我建议啊。找一个有经验的医生呢，进行辩证，看看通过中药是不是可以调理。如果可以调理的话呢，这个症状呢，可能解决起来时间要长一些，但是还是可以解决的
2: 。他说：“这个孩子八岁，上小学二年级，有的时候他觉得这个孩子比同龄的孩子个子小，现在是身高一米二，这个仅是这个幼儿园大班、小班的这个同学的这个身高。他想问一问，怎么办？是不是缺钙之类的造成的？”
1: 这个小孩，你那个身高问题啊，这个因为这个，首先看一下呢，就按那个生长的要求标准，是不是属于在这个正常范围以内？如果不是在正常范围以内，我们要考虑几个因素，首先是遗传因素，那么父母的身高什么样？如果要是父母身高比较矮，孩子这个个头不高，这个还是可以解释；如果父母身高正常，孩子偏矮，就要找找原因。一个是看看呢，是营养不良，低钙，或者说在这个垂体发育上有没有什么问题，这也可以到那个什么呢，到一些这个儿童医院呢、啊，在青春期门诊呢进行进行诊疗，这看一下。如果小孩啊，单纯就身高问题呢，我有几个建议。第一个呢，对一个这个个头比较小的矮的孩子呢，如果想想长高怎么办？第一，要保持好的睡眠。因为吧，小孩这个生长素的分泌主要是在晚上十一点到下半两三点钟，所以这个期间呢，如果不能进入深睡眠的话，它影响身高。所以不要给孩子精神压力过大，让他有良好的睡眠，这是其一。其二呢，要保持这个饮食平衡，多喝一些这个，比如喝喝一些牛奶，这个维生素、蛋白质摄入的均衡，呃，使他这个不至于缺缺少微量元素或者是这个这个营养物质。第三个呢，可以做一些弹跳性运动，比如说跳绳，比如说打球，这样对孩子身高发育有好处，因为他可以这个促进长骨的生长，有利于这个身高的增长
2: 。啊、嗯，还有一个女孩，她是12岁，然后她蹲下来起来之后会头晕，就想问一问如何调理。嗯
1: ，这个呢，先首先搞清头晕呃头晕的原因，头晕的原因很多，比如说体力性的血压。比如说贫血，比如说营养不良，这个都可能造成头晕。所以对这个头晕的孩子，啊，首先要搞清原因。那么小女孩是不是来来月经？来月经以后呢，是不是出现贫血？这个都可能造成头晕。那么对这样的孩子调理呢，首先搞搞清原因是什么？是低血压来的，还是贫血来的，还是其他原因来的？那么针对原因进行调理
0: 。感谢王友鹏教授的支持。感谢您的收听。